Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine de la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, ténébreux mystiques du mystère mortel! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Toundra, une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écraluita, fièrement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal! Je suis Nafre, votre maître de ces farouches cérémonies, et je suis des vôtres pour solennellement vous monter un autre bizarre philosophique qui vous servira de bourrasque existentiel à vous apporter aux ténèbres de notre monde grâce aux agitations terribles de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre rite. Nous vous invoquons, aussi oh, la pinois, chaotique divinité des vents sauvages, et au Sednanouliayok, Ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Quant à les auditeurs du Québec, des Amériques, des vieux pays de l'Asie et de partout ailleurs, vous savez ce qui me sépare de vous? Sûrement vous vous en doutez. Des milliers de kilomètres d'éloignement peut-être, ou bien une réalité autochtone inuite, isolée et inculte, aux marges de votre supposée civilisation, ou encore un ostracisme social, communautaire, économique et politique qui me place au fin fond de nulle part, alors que vous dans votre univers en bétonné et électrifié, vous êtes à quelque part. Ah, outre le trop simple purement relatif effet géographique de la latitude nordique que j'habite versus la vôtre, vos perceptions, voire ça, le préjugé, sont grossièrement inexactes. Je n'habite certainement pas un documentaire de la National Geographic Society ou de l'Office national du film du Canada, encore moins un roman de Farley Moat ou de Chris Divter. Mettez-vous à jour, tabarnak! Le Nunavut est un territoire, non pas une province canadienne, ce qui veut dire qu'à comparer le Sud, notre juridiction, malgré ses besoins colossaux et ses infrastructures en voie de développement, est néanmoins bien moderne. On n'habite pas des fucking déglous, ni des cabanes ou des chacs. On ne mange pas de la peau de baleine à chaque crise de souper, et nous ne sommes pas des ingénus à l'écart de vos vis à vous, ni des soulards 
dernier des toxicomaniacs capables de les gérer. Nous sommes ce que nous sommes. Et cela est à découvrir, à connaître et à valoriser. Car nous, nous n'avons on est intègre, on est résilient et Christ, ce qu'on a du caractère. Et à vrai dire, c'est vous qui êtes différent, pas nous. Mais s'il y a de quoi sur lequel mettre le doigt pour remarquer notre différence à nous, il y en a une aussi évidente qu'immédiate, surtout en ces temps-ci de l'année des sombres et sinistres jours de janvier, quand tout est au ralenti, comme un monde en suspens, attendant le retour du soleil. Et la différence à sobrement constater est celle-ci. Le froid! Oui, le froid! Saisissante vérité, autant d'inévitable qu'éternel dans cette contrée glacée et glaçante de l'Arctique. Il est notre Dieu créateur, ayant façonné un monde en soi, à part des zones tempérées plus méridionales, où règnent des bêtes formidables, les tous plus redoutables et plus féroces, plus intelligents et plus malins les unes que les autres, y compris l'homme et la femme minuite, chasseur souverain et terrains émérites de son royaume sans roi. Ici, le froid limite et à la fois anime et insulte l'existence. Il empêche les arbres de pousser en raison du pergélisol. Il prévient l'évolution d'écosystèmes qui soutiendraient la croissance de plus grande biodiversité faunique et florique. Également, créant un non-mainland thermique qui nous éloigne des sources de ressources matérielles, informationnelles, culturelles et professionnelles importantes, même essentielles. Le froid fait alors de la sorte que les villes de l'homme ont du mal à s'enraciner, à croître, à développer dans nos régions polaires. Franchement, jusqu'à l'ère moderne, ceci était une impossibilité. En revanche, le froid qui gèle les rivières, les lacs et les mers rend un immense et riche territoire accessible aux chasseurs et l'amène à la porte même de la richesse océanique. Et ces glaces et ces neiges lui sont comme une révélation, manifestant les forces invisibles des vents et des vagues, retenant les traces des animaux passés et à venir dans les pistes comme dans les trous de respiration. La neige profonde ou pas s'endurcit grâce à la bénédiction tacite des longues froideurs hivernales, ce qui en ajoute à la mobilité des voyageurs qui parcourent à chien de traîneau, à la motoneige ou à pied le rude paysage accidenté de la toundra, maintenant rendu lisse et gracieux, séduisant et attrayant. Et oui, la neige fournit ce matériel fondamental à la construction d'igloos, le motinuktitou pour maison, une habitation temporaire sur le très court comme le long terme, dépendamment de sa construction, qui en suivant un échafaudage en spirale de blocs prend habituellement la forme d'un dôme allongé, ou dans des dimensions encore plus larges, un cargique, un immense glou communautaire, bâti exceptionnellement pour les célébrations et les rassemblements spéciaux, comme la Kouviasovic, le festin du solstice hivernal. Le froid inspire finalement les esprits de ce territoire de la toundra, les alimente, les guide, les accueille et les consacre d'une magie naturelle primordiale, extraordinaire et fondamentale. La 
tenez compte de ma proclamation congrégation à l'écoute. Ici et maintenant, nous sommes au hurlement sur la toundra. Une convocation d'initiés qui louent et propage non seulement le sauvage dogme du black metal, mais qui vous livre au bestial mes flamboyantes vérités rencontrées et connues entre les pierres erratiques des collines. Propulsées par la brise maritime et projetées par les diables des blizzards, ointes sur la luminosité entraînant des aurores boréales, criées de la gueule des hommes et de l'ébaisse au seuil de la mort imminente, était mise et baptisée, oui, dans le froid du Nord. Notre rite ce soir est alors un hommage à la glaciale, l'enneigeante, la venteuse et la totalement ravageuse force du froid. J'initie par le frigorifique rite avec des froideurs européennes toutefois, avec une première pièce inspirée des vers du poète romantique anglais Percy Bysshe Shelley, figure mythique et controversée, mais aisément un des plus grands prophètes du retour à la nature est un génie de la tragédie humaine, qui pour une instance particulière l'a poétiquement perçu dans le bouleversement de la froideur naturelle est inhumaine. Un de ses plus célèbres poèmes courts, The Cold Earth Below, qu'on provient du Link qui relate la découverte d'un cadavre froid du noyer, retrouvé une nuit d'hiver au milieu d'un marécage givré. Par extension, ici est une allégorie de l'existence humaine aux prises avec les vicissitudes d'un monde naturel indifférent et catastrophique. Bien sûr, une des plus importantes sorties de toute la scène de USBM, le premier folding de l'influent Judas Iscariot, projet One Man de l'Innoisette à Kenaten, porte le titre de ce poème, livré à la horde américaine et à la postérité en 1996 grâce à Moribund Records. La richesse des mots de Shelley devrait vous être évidente, comme ils le sont à Akhenaten, dont je tiens à vous les partager en français pour les auditeurs qui auraient du mal à déchiffrer la langue de Shakespeare. Je vous en fais là une traduction libre. La terre froide dormait en bas, au-dessus le ciel froid brillait, et tout autour, avec un son glacial, des grottes de glace et des champs de neige, le souffle de la nuit comme la mort a coulé sous la lune descendante. La haie hivernale était noire, l'herbe verte n'était pas visible, les oiseaux se reposaient sur la poitrine nue de l'épine, dont les racines au bord du chemin avaient lié leurs plis sur bien des fissures que le gel avait creusées entre elles. Tes yeux brillaient dans l'éblouissement de la lumière mourante de la lune, comme le rayon d'un feu de marée sur un ruisseau paresseux, brille faiblement, ainsi la lune brillait là, et elle a jauni les cordes de tes cheveux emmêlés qui tremblaient dans le vent de la nuit. La lune a rendu tes lèvres pâles, mon amour. Le vent a rendu ta poitrine froide. La nuit t'a versé sur ta chère tête, sa rose gelée. Et tu es resté allongé, où le souffle amer du ciel nu pouvait te visiter à volonté. Ah, révélation! Le froid domine le monde comme la mort domine la ville et cadavre. Et nous de même, nous allons nous soumettre à sa suprématie terrible en témoignant des terribles ravages et encore plus terribles réverbérations de sa malédiction universelle. Du ciel à la terre, en passant par nous! Cela avec la chanson titre de ce magnifique opus de Judas. Et ensuite, pour poursuivre dans cette même idée, dans ce même baptême de métamorphose phlegmatique, je vous présenterai une pièce qui, on pourrait quasiment le croire, est également inspirée de ce même chef-d'œuvre littéraire. 
mais qui est à lire les paroles décidément plus cryptiques, quoique tout autant suggestif du pouvoir total du froid. Il s'agit du projet de pénitence onirique de Chartres en France, fondé en 2015 et active chez l'étiquette Les Acteurs de l'Ombre Production. Et en 2019, sous cette bannière, le Quintuor a fait paraître leur deuxième album, intitulé Vestige, dont la pièce d'ouverture est celle que nous allons entendre, le corps gelé de Lise. Ces paroles sont étranges et nous illustrent la scène de ce qui semble avoir été un holocauste rituel dont l'offrande humaine a été abattue par le froid, qui aurait été l'arme sacrificatoire, ceci pour contrebalancer la brûlante ferveur de l'activité humaine, maintenant apportée par magie funeste et mortelle à son terme et à sa destruction dans le froid. Le mot « lise » du titre, quoique employé à la forme propre, est intéressant, car au sens biologique, le nom commun désigne la désintégration de la membrane d'une cellule par un agent physique, chimique ou biologique, provoquant ainsi la mort de la cellule. Donc, je vous le dis, cette allégorie que vous allez entendre d'une alchimie néfaste va nous enseigner une profonde vérité, tout en louant et en sensant le pouvoir du froid, qui est une caractéristique de la quintessence du vide cosmique, révélation que je vais plus tard vous livrer. Mais pour maintenant, et là, et tout de suite, j'ai essayé de déglacer d'initier des neiges. Débutons la soirée en bon et déchaînons notre musique liturgique qui nous servira là d'un avertissement immédiat des froids des funestes enseignements à venir. Alors voici The Judas Iscariot, The Cold Earth Slept Below.
de la transmutation thermique avale le monde entier, les cadavres! Nous avons là entendu des Français de pénitence onirique, la composition crue, le corps gelé de Lise. Et avant cela, comme ouverture liturgique de la soirée, le magnifique morceau The Cold Earth Slept Below, avec, il faut se le dire, un des riffs les plus groovy, oui, de tout le black. Très étonnamment accrocheur et pourtant très grave, qui pèse sur nous comme un lourd verglas écraseur. Alors oui, le froid du Nunavute, comme je le disais durant mon intro, nous assure des conditions propices à la survie et au mieux-être. Néanmoins, le froid peut très rapidement devenir une torture, un cauchemar, une malédiction, un anéantissement. C'est ainsi que sont les choses dans cet univers voué à la stagnation cosmique, surtout ici, éloigné comme nous sommes du soleil. L'homme, malgré son intelligence, malgré sa culture et ses technologies, demeure fragile et vulnérable. Et l'équilibre qu'il s'est momentanément gagné aux prises avec les hostilités météorologiques comme celles animales est assujetti à des conditions géographiques et climatiques qui, inévitablement, lui, seront désastreuses. Surtout tout au fur et à mesure qu'il se fie à ses mêmes artifices matériels et à ses frivolités sociales. Lors d'un blizzard, nous n'en avons toi, je vous le dis. Partez donc dans l'immensité engloutissante de la toundra qui est comme l'estomac colossal du néant et vous me comprendrez. Après rien que quelques pas, même sans se donner quelques instants à scruter, à contempler le paysage dans le but d'essayer de prendre vos repères, vous allez tout oublier. Le froid vous pénétra et vous allez vous oublier. Vous-même, oui. Oh, la sensation comme une douleur grandissante vous envahira et vous possédera pire qu'un démon, car ces griffes seront celles de l'angelure, le phénomène du gel de la peau et éventuellement aussi de la chair qui se fait surtout au droit des mains, des pieds et des parties du visage. Et celle de l'hypothermie générale, une situation anormale où la baisse de la température centrale d'un corps mène à la perte des fonctions vitales et entraîne alors, sans intervention, au décès. Oh, réellement mourir de froid, voilà tout un tourment. Ça me rappelle une histoire de mon coin natif du Nouveau-Brunswick, à Memramcook, qui est une conglomération d'une demi-douzaine de villages acadiens, certains de très anciens, qui datent avant la déportation des Acadiens du 18e siècle. L'un d'eux est Beaumont, une région où les Acadiens et les Micmac cohabitaient, y compris durant la résistance à l'invasion des Anglais, et dont le paysage est caractérisé par une épaisse et vieille forêt de conifères. Aujourd'hui, elle abonde en légende, et les vieux et les moins vieux racontent de curieuses anecdotes de lutins qui volent des chevaux, de fantômes de la bataille de Pédicodiac, d'un mystérieux trésor de la famille Leblanc qui disparaît quand on laisse sortir un seul son de la bouche. On raconte aussi que là où il y a les restes de la fondation d'une maison, dans le fond des bois vers sa pointe, était l'habitation d'un vieillard qui s'y était réfugié, tel un ermite. Ses provisions lui étaient livrées mensuellement, laissées sur le seuil de la porte, où il laissait une enveloppe de monnaie pour payer la facture tout en évitant tout contact humain. Mais un jour, le livreur arriva et découvrit sur le porche les provisions de la semaine auparavant. Il cogna 
Mais personne n'a répondu. Alors, charitablement préoccupé, il décida d'entrer. Et c'est là qu'il le vit, étendu par terre au milieu de sa triste et sombre demeure. L'ermite mort, je l'ai dur comme une pierre, une expression d'effroi figée sur son visage engivré. Oh oui, l'hiver l'a tué. Et aussi, il y a des incidents célèbres de l'histoire qui méritent la mention cette noireur. Surtout qu'elles établissent, comme s'il y avait un doute, la prééminence du froid, capable de mettre à genoux une des plus puissantes armées des premiers temps modernes. Parlons de la retraite de la Russie de 1812, ce repli de l'armée napoléenne vers les territoires de l'Empire français à l'issue de l'occupation de Moscou. En course, la grande armée avait réussi à fuir son ennemi, mais en revanche, en en raison du temps de l'année, c'est désastreusement mis face à face à un plus colossal, mais terrible encore. L'hiver russe. Les soldats n'étant équipés que de vêtements d'été et leurs chevaux n'ayant aucun fer forgé pour les permettre de traverser les routes glacées. Et pour en ajouter, la politique de terre brûlée des Russes éliminant toute possibilité de facilement subvenir à leurs plus modestes besoins, la mobilité était péniblement réduite et la stratégie est graduellement devenue une de la catastrophe. Sont alors revenus la famine et naturellement l'hypodermie, qui ont ensemble entraîné la perte de dizaines de milliers d'hommes. Dans ses mémoires, le proche conseiller de Napoléon, Armand de Colincourt, raconte des scènes saisissantes de pertes massives par l'hypothermie. Sur la route du retour, il nous dit « Le froid était si intense que la désorganisation totale avait infiltré même la garde. Les hommes ayant été accablés par le froid étaient alors contraints d'abandonner leur poste ou tout simplement se laisser tomber à terre, trop faibles ou trop engourdis pour se tenir debout, ce qui a obligé d'autres à pratiquement les porter. Les autres, installés dans des bivouacs le long de la route, n'étaient guère mieux. Accablés de fatigue, de l'agonie de l'épreuve militaire et d'une somnolence engendrée par le froid, plusieurs se sont tout simplement laissés trépasser dans le silence. On a bien eu beau essayer de les secourir, mais les pauvres ont repoussé toute tentative de se faire bouger et d'être amenés ou même portés à un feu de camp, ne souhaitant qu'on ne les laisse tranquilles, faisant croire que seul le sommeil pouvait être leur salut. Et certains, dans une gratitude des plus morbides, il nous dit, sont même morts avec un sourire réprimé sur leurs lèvres décolorées. Et ainsi, la route entière est découverte de leur cadavre. Comme un autre et dernier témoignage de ce carnage glacial, je souhaite reprendre les mots du quartier maître Jean-Pierre Armand Barreau, dont le témoignage est peu connu, mais tout aussi frappant. Le soldat, il dit, accablé par la neige et le vent qui venait sur lui en forme de tourbillon, ne distinguait plus la grande route des fossés et souvent s'enfonçait dans ces derniers qui lui servaient de tombeau. Les autres, pressés d'arriver, se traînant à peine, mal chaussés, mal vêtus, n'ayant rien à manger, rien à boire, gémissaient en grelottant et ne donnaient aucun secours ni marque de pitié à ceux qui, tombés en défaillance, expiraient tout autour. Ah, ah, combien ces infortunés mourants d'animation luttaient d'une manière terrible contre les angoisses de la mort. On entendait les uns faire de touchants adieux à leurs frères, à leurs camarades, d'autres en poussant le dernier soupir. 
prononçaient le nom de leur mère du pays qui les vit naître. Bientôt la rigueur du froid, pourtant, qui saisissait leurs membres engourdis, se glissait jusque dans leurs entrailles. Étendus sur les chemins, on ne les distinguait plus qu'au tas de neige qui recouvrait leurs cadavres et qui, sur la route, formaient des ondulations semblables à celles des cimetières. Oh, spectacle d'horreur pour les survivants, des nuées de corbeaux en passant sur nos têtes, poussaient des cris sinistres et des troupeaux de chiens venus de Moscou et des campagnes, ne vivant que de nos débris ensanglantés, venaient tous hurler autour de nous, comme pour rater le moment où nous devrions tous leur servir de pâture. Oh, ils étaient écouté encore une fois pour toutes les cadavres. Le froid, ce pouvoir reproduit par le néant thermique naturel, cette vérité non pas qu'hivernale, mais cosmique et universelle. Il ramène inévitablement la Terre à son état matériel originel, dépouillé de toute bénédiction solaire. Il apporte à l'homme dénudé de ses faibles et risibles puissances artificielles à son truste sort. Il est d'une puissance à craindre, à fuir, mais en vain. Il est à respecter et à comprendre, ne serait-ce que temporairement. Ultimement, il est la divinité finale à laquelle devons-nous tous nous être sacrifiés. La mort est froideur, et la froideur est notre destin, les cadavres. Ainsi, si, laissons les frimas du black metal pénétrer notre chair, affoler notre esprit et cailler notre cœur, afin que finalement, finalement, l'homme libre puisse reconnaître le choc complet de son insignifiance, la tragédie totale de son asservissement, l'accomplissement assuré de son déclin et la sinistre promesse de sa fin ignomieuse. Alors, pour vous apporter à une telle morne méditation, voici tout un fucking frigorifiant chapitre liturgique. Pour commencer, je vous ai sélectionné un morceau d'un des meilleurs et plus remarquables projets USBM, Hulder, le projet One Man de la Belge-Américaine Marliese Buzert, originaire de Duffel, émigré à la Californie, mais installé dans le splendide état de l'Oregon, la magnifique et redoutable discographie de laquelle sûrement auditeurs avertis et fidèles vous connaissez. Je vous jouerai la pièce initiale de sa toute première parution full-length, God's Listering Hymns of a Forlorn Peasantry, sorti chez Iron Bonehead en janvier de l'année passée. Le titre Upon Frigid Winds, qui flagorne comme seul le black le fait, les forces des vents frigorifiques. Puis ensuite, pour présenter de quoi de mon territoire baptisé dans la froideur divine, j'ose vous passer une composition d'une fille native de notre contrée du Nunavut. Non pas une disciple du black metal, mais pourtant une prophétesse de ces noirceurs illuminantes qui hurlent et crient sur des airs de la sagesse inuite pérenne. Tania Tagrak est une artiste dont l'œuvre est actuelle, tout en étant ancrée à son passé patrimonial, ayant contemporanisé le chant de gorge inuite en l'insufflant d'une passion dynamiquement tranchante, d'une vision viscérale, votre individuelle et d'une qualité indéniablement sublime. C'est plusieurs compositions, souvent de fascinantes, bouleversantes interprétations quasi improvisées et spontanées qui semblent suivre une exubérance carrément chamanique, sont toutes saisissantes. Soit-elles comme le cri d'effroi d'un âme pris dans le désert, non pas de la toundra enneigée, mais de la modernité astringente. Soit-elles comme le vagissement d'un cœur à l'écoute des tendres vérités de 
la lande arctique. De son hippie Tooth Sayer, paru en 2019 chez Six Shooter Records, label torontois, il vous sera passé le court morceau ambianté d'attendrissant Hypothermia. Et pour clôturer le chapitre et finir la première moitié du rite et le faire fatalement, il me faut absolument vous présenter une pièce du projet Windy R, dont le chanteur et compositeur principal Valfar est fameusement devenu, de par son décès, un héros et martyr du Black Metal. Car, selon la documentation officielle, et je cite, le 14 janvier 2004, Terrier Valfar Bakken est sorti sa première direction direction de la cabane de sa famille à Fagarigui. Mais il n'est jamais arrivé. Trois jours plus tard, les autorités ont retrouvé son corps à Repastolen, dans la vallée du Songdal. Il s'était retrouvé coincé dans une tempête de neige et était mort d'hypothermie. Ainsi de ce géant de la volonté black, vous allez entendre tirer de son dernier album de longue durée du groupe Lickferd la composition Materium, dont les paroles prognostiquent quasiment la lettre, du moins symboliquement, le sort tragique de Maître Valfar. Montrez-lui le repos éternel, montrez-lui la tranquillité d'esprit, louez son heureuse mémoire, louez-le à la vie éternelle, le martyr doit alors arriver. Les cadavres d'Atian Hondra dérivent autour du fjord, puis brillent dans le sentier sous Hogan. Mais par une traversée de la mort avec les dieux, il est unu ah, des paroles et des actes à célébrer ta commémoré, cher disciple de la toundra. Non pas parce que l'homme a voulu mourir, mais parce qu'il a voulu vivre. C'est comme dans le brillant chef-d'œuvre philosophique de Friedrich Nietzsche, ainsi par Lazaratustra, qui, dans son premier chapitre, raconte une parabole au sujet d'un funambule. Devant une foule sotte, excitée par le spectacle, mais ultimement insensible et indifférente, celui-ci chute fatalement de son câble écrasant par terre. Ouzaratustra, l'ermite se rend, approchant le mourant dans ses derniers moments. Le danseur de corde lui dit « Je ne perds rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'un animal à qui l'on a appris à danser au moyen de coups de bâton et d'une maigre pitance. » Et le sage lui riposte ceci, que nous tous pourrions pareillement exprimer à notre confrère défunt Valfar. Non pas, car du danger, tu as fait ta vocation. Il n'y a rien là qu'il y a eu lieu de mépriser. Tu péris maintenant de ton travail, et pour cela, je veux t'ensevelir de mes propres mains. Ah, oh, le froid tue les cadavres, mais y faire face bravement et résolument nous donne la vie. Ainsi lançons le terrible bizarre qui nous arrive là, commençant par la bourrasque musicale de
martyr à toi, Valvar! Ton martyr, qui n'est pas martyr, mais un triomphe de la volonté, est un véritable modèle pour nous tous. Que pareillement, on se mette fermement à l'œuvre afin que pleinement, puissamment, même fatalement, accomplir sa destinée et manifester sa vision sacrée. Congrégation, on vient d'entendre l'anthème Martyrium de la formation numérique de son métal Vindir, retrouvé sur leur dernier album Lickferd, précédé en tant qu'intermission contemplative d'une pièce de chant inuit intitulée Hypothermia de Dame Tanya Tagrak, candidatrice originaire de Ikra Lukotutiak, Altera Cambridge Bay, ici on nous navote. Et le chapitre a commencé sur une bonne note de la guerrière Hulda qui nous a appelé à la charge avec son manifeste musical « Upon Frigid Winds ». Notre pérégrination de blizzard au travers les tourments de black metal froid et dur est déjà atrocement fructueuse, n'est-ce pas Mais elle n'est qu'à moitié accomplie. Or là, les cadavres, nous allons prendre un moment de répit et vous passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants. Et pour cela, je vous exhorte à fidèlement répondre à mon appel. Sans faute, rejoignez-nous ici, votre meute, sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendre. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malicieux retour à cette célébration liturgique du culte black metal que j'annonce et que maintenant je relance en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, toujours le magistère secrétaire Rome de l'émission. Et ce soir, je vous offre une ténébreuse méditation sur le pouvoir et la force du froid. Un sujet de contemplation qui anime le noir cœur battant du culte black, peut-être même qui est, au-delà des autres, sa caractéristique distinctive. 
Hein? Car voyez-vous, plus que les affiliations sataniques, clandestines ou occultistes, qui sont également présentes dans plusieurs sous-genres de métal extrême, sans parler de musique gothique, indus, etc., plus que les expressions patrimoniales, nationalistes, folkloriques et mythologiques, qui là aussi sont forcément croisées ailleurs dans toutes sortes de traditions musicales, plus que les fascinations morbides, les extrapolations philosophiques, les crises existentielles, les revendications païennes, il y a cette composante-ci, le froid. Cet élément, je vous le fais remarquer, est absent de l'histoire du black de la première vague des années 80, sauf peut-être pour seul le nom de Celtic Frost. Il est certainement non existant en ce qui concerne l'art des pionniers du black méditerranéen, sud-américain et celui d'au-delà le rideau de fer. Il fallait attendre la cataclysmique venue du Black Circle, de la scène d'Oslo, du fucking true Norwegian black metal les groupes desquels n'ont non seulement introduit comme concept poétique des Freezing Moon, des Pig in Winter et des Cold Winds of Funeral Frost, mais dont certaines ont spécifiquement inventé un nouvel type de sonorité, produite par certains accords, certains tempos, une certaine instrumentation et une certaine exécution à la guitare, qui produit une sonorité menaçante, dépourvue de tout humanisme, de toute chaleur spirituelle, de tout sentimentalisme, de réverbération affective, qui qui est quasiment stoïque dans son exploration et propagation des noirceurs. L'exemple parfait des Dark Throne, qui dès son deuxième effort full-length, lancé suite à sa métamorphose qui l'a fait passer du Death au Black, a créé un son dur, cru et douloureux, à la fois éthéré et pénétrant toutefois, comme un brouillard glaçant qui nous entre jusqu'aux os. La différence est importante. Alors que le Death frappe, écrase et se cogne contre nous comme une force extérieure, l'extrémisme musical black est d'une nature distinctement intérieure. Même si elle lui prend comme objet de fascination des concepts et des valeurs transcendantaux. Musicalement, cela s'est traduit par une esthétique particulière que certains, moi compris, qualifieraient de « cold ». Et pour vous dire, ceci en particulier nécessiterait absolument qu'un épisode entier soit consacré, ce que je vais retenir pour un avenir. Et ça fait longtemps, Chris, que je le prépare, celui-là. Mais pour l'instant, il suffit de soulever que musicalement, en plus qu'idéologiquement, la composante du froid est devenue dans le dogme et dans la pratique black une valeur totale, étant à la fois objectif et moyen, soit au niveau spirituel et affectif, soit au niveau intellectuel et sonore. Dans les harmonies comme dans les paroles, le black, le vrai black metal dérivé de l'inspiration scandinave et au-delà, nous glace le sang et nous gèle l'esprit, ce qui justement le distingue des autres formes de métal et de musique. Ce paradigme métaphysique, voire mystique, qui lie le monde intérieur au monde extérieur, qui joint la réalité individuelle à la certitude ultime et inhumaine, les toutes deux paradoxalement à la fois fausses et vraies, il apporte l'âme exilée de l'univers à l'univers impénétrable et inaccessible. Le black est, comme l'iconographie du Baphomet de Eliphas Lévy, qui effectue une gesticulation de main pointant à la fois vers les cieux et vers la terre. Nous sommes dans les obscurités alchimiques du black à la rencontre d'un microcosme et d'un macrocosme qui sont eux. 
Et concrètement, que peut bien l'unifier ce monde de l'individu et celui du monde lui-même? Qu'est-ce qui transcende l'être et l'univers soi-même? Que pourrait agir en tant que catalyseur afin de sobrement nous apporter dans le plus grand malaise, dans le plus grand dérangement, dans la plus vive illumination, à faire face aux terreurs vraies et aux terrifiantes vérités de la réalité? Ah, je vous le déclare, c'est le froid car tout comme la gravité nous écrase, faisant tout ce qui bouge nécessairement succomber à la stagnation de ces énergies sombrer dans une chute irrévocable, car tout comme la destruction est inévitable, apportant toute composante à sa décomposition, à sa désintégration, le froid est la destinée finale de ce monde, chaud de vie, mais mourant, et la terrible terminaison de cet univers brûlant de force cosmique, mais voué à l'inertie définitive. À cet égard, les astronomes, contemplant une des questions fondamentales de la cosmologie et entrevoyant l'évolution future de l'expansion de l'univers, ont postulé la conjecture de la mort thermique, selon laquelle l'univers passera à un état d'entropie maximale dans lequel tout sera uniformément réparti, sans aucun gradient. Et ces gradients étant nécessaires pour soutenir le traitement de l'information, sans eux, toute forme de vie sera lance impossible. Plus effrayant encore est le scénario du Big Freeze ou Big Chill, selon lequel l'expansion continue à aboutir à un univers qui s'approchera asymptotiquement de la température du zéro absolu, soit à moins 273 degrés Celsius, la plus basse température possible. Selon ce scénario, qui combiné au scénario du Big Rip gagne du terrain en tant qu'hypothèse la plus probable, les étoiles devraient se former normalement pendant un autre 100 billions d'années à venir. Par contre, l'approvisionnement en gaz nécessaire à la formation des étoiles va finir par s'épuiser. Alors, à mesure que les étoiles existantes s'épuiseront et cesseront de briller, lentement, inexorablement, l'univers s'assombrira et se refroidira. Et seuls les trous noirs finiront alors par dominer l'univers qui eux-mêmes disparaîtront au fil du temps et s'évaporant en émettant de la radiation par le rayonnement de Hawking. Mais ce n'est point de la fabulation ce que je vous dis là, vous comprenez? Le froid est et sera la dernière des vérités et puissances qui transcendent toutes les réalités et qui est la source divine d'une des plus importantes révélations de la foi Black Metal. Et c'est pourquoi, pour le prochain chapitre, nous allons louer les grandes mais incomprises vertus occultes et cosmiques du froid, plus puissantes que celles du feu de l'alchimiste, plus lumineuses que celles de la lumière solaire, plus cataclysmiques et démolisseuses que celles de la gravité. Poursuivre le modèle transcendantal et hermétique exprimé par l'ancienne maxime occultiste qui dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Le troisième chapitre commencera avec une offrande liturgique d'un étrange projet d'ambiant black metal drone de Moscou, Uran Zero, fondé par le loup solitaire Oleg Helke, alias Mastrosov, dont l'œuvre comprend plus d'une douzaine de parutions full-length depuis son avènement en 2004. Le sien est un black profond contemplatif, presque méditatif, étant sombre et réverbérant, certainement détaché et froid, mais inspiré, pénétrant, déluminant. 
de sa toute dernière sortie indépendante, Time of Darkness, je vous jouerai la composition Cold Cosmic Abyss, qui est certainement comme un présage patibulaire du Big Freeze de l'univers, déjà en train de nous arracher l'énergie solaire et déroder la vie de même notre existence collective cosmique. Et ensuite, pour ramener la vérité frigorifique universelle à nous et à la Terre, à notre échelle humaine, petite, ignorante et misérable, nous aurons un morceau de croque-noir, qu'as-tu-voir du grand est français que chez nous, en Nouvelle-France et tout d'une voûte, nous connaissons grâce à l'étiquette qu'on perd le gueux, corderet de production. De leur toute première démo, alors que le groupe n'était qu'un trio composé des maîtres Morgue, Geist et Abyss, je vous ai judicieux sélectionné la piste intitulée Nature, dont les paroles pernicieuses proclament ceci. Nature, reprends tes droits, j'en appelle à ta colère. Affame tous les loups, déploie ton froid désert. Traverse cet enfer de glace, sépulture innommable, privée de lumière, ma conscience se gèle. Oh nature, reprends tes droits, j'en appelle à ta colère. Affame tous les loups, déploie ton froid désert. Certes, nous le savons, surtout rendu à cette partie-ci de ce phlegmatique rite, à l'essence même de la nature et l'absence de la chaleur, de l'activité et de la vie, et par conséquent, le funeste destin de tout, du cosmos comme de notre chair, comme de toute la matière et de toute l'énergie possible, tout est voué à la destruction finale par et dans le froid.
vous le ressentez comme un frisson de choses terribles non pas à venir, mais venues. Il vient depuis l'aube de la création et est là, dans même le cœur de chacun, dans le cœur de nous tous. La détérioration et la destruction antinomique du froid. Des froideurs interstellaires aux glaces de la Terre. Nous avons entendu là-haut, au début du chapitre, le sinistre projet saturnien Russell Uran Zero avec la pièce instrumentale Cold Cosmic Abyss qui nous a porté dans le trou noir d'une terrible circonspection. Suivi de la meute française Croque Noir et leur hurlement lupin, fougueusement lancé depuis les obscurités de l'univers spirituel en tant que des sortilèges. C'était nature. Alors, nous sommes au chapitre terminal de notre cérémonie et cadavre. Il ne me reste qu'à vous pointer dans la direction que pendant la dernière heure, je vous ai déjà posément indiqué. Pour nous, en tant que disciples du Black, si bien nous voulons atteindre le summum de cette vérité de la nature, du cosmos et de notre être, notre parcours sera alors celui du froid. Et notre pèlerinage devra être accompli dans les ténèbres d'un hiver spirituel, là où la lumière de la raison est le plus affaibli, le savoir intuitif obscur à son plus fort. Là où la chaleur de l'homme et celle de l'activité naturelle s'exténue et où la froideur du réel ne peut être que grande et grandissante et tout englobante. Là d'où la vie est comme exilée, fugitivement chassée par le néant souverain, laissant place aux incommensurables énergies surciennes qui sont d'une seule divinité et pouvoir au-delà la vie. Car le black est la noirceur et l'obscurité. Le black, le néant et le vide. Le black, le silence et le chaos. Et surtout, le black est le froid. Je vous laisserai ainsi avec ceci comme dernières offrandes. Deux pièces qui sont comme jointes en dogme et en pratique pour vous, les cadavres. Celle de votre purification par le froid et de votre apothéose dans le froid. En premier, je vous exhorte à inviter l'austérité annihilatrice dans votre cœur avec l'incantation goétique mécanisée de West, formation marseillaise de Black Doom industrialisé, dont la sortie inaugurale, la fin de l'ère sauvage, nous annonce l'ultimatum qui est le nôtre à accepter. Un indice de cet objectif nous est partagé sur la page de Bandcamp de cette sortie, sur laquelle le groupe cite l'écrivain Robert E. Howard, créateur de Conan le Cimérien, qui aurait dit ceci. La barbarie est l'état naturel de l'humanité. La civilisation n'est pas naturelle. Elle résulte simplement de concours de circonstances et la barbarie finira toujours à triompher. Oh, en tant que Nunavutoi, en tant qu'un affre de la toundra, je ne peux m'empêcher d'être totalement d'accord avec cette énoncé-ci. Car c'est ici, après tout, dans un monde aux marges de la civilisation occidentale, où même ma ville demeure minuscule et fragile, parmi les pierres et falaises cyclopéennes et les bizarres fantasmagoriques et prodigieux. Et car c'est ici, dans des hivers les plus durs et meurtriers que jamais je n'ai vus, mais aussi les plus beaux et les plus purs que je vis que mon choix et des circonstances m'ont amené à la barbarie du froid. 
Oui, parce que dans le froid, le superflu est aboli pour céder la place à l'essentiel de la survie. Dans le froid, la futilité de l'avenir, les fantomatiques appréhensions du passé disparaissent devant l'immanence du maintenant. Et dans le froid, nous voyons déjà de notre vivant le noir destin de la mort. Et nous vivons, oui, nous vivons ainsi, afin de vous initier à votre tour, je vous présenterai de West cette avant-dernière offrande. Le froid est face. Et ensuite, je vais carrément apporter le rythme et mes réflexions à leur comble, musicalement et littéralement, grâce à une composition de mon compère circumpolaire, Nokshian, un habitant de la Taïga alaskienne et fier à coller de cette émission, dont le projet a maintes fois été présenté lors de nos rites. Et son nom est... Skultros! De sa sixième parution, qui est la troisième et la dernière de sa trilogie de saga, Kitsout Saga, je vous offre comme apogée liturgique une pièce pour à la fois manifester le froid esprit black et t'évoquer la froideur nordique que j'appelle du vers vous. Uncontacted Ice Cold Arcana! Que le vent du nord vous écrase les cadavres, qu'il enseveli vos cités et vos civilisations, et surtout qu'il fragilise et réduit à la ruine toutes vos croyances et toutes vos valeurs et toute votre chair décadente et affaiblie. Le règne du froid vous arrive.
à mon être. Colère, haine, frisson, horreur, la bure dure et forcée. Et comme le soleil dans son enfer polaire, mon cœur ne sera plus qu'un bloc rouge et glacé. Sur ces magnifiques derniers mots, extrait du chant d'automne de Baudelaire, précédé de la composition Uncontacted Ice Cutter Crana de Skeltros est avant le froid et face de West. Là, les cadavres, l'épisode a pêche en fait. L'interminable quête qui est la nôtre, toutefois, reprendra lors du prochain rituel. Et ensemble, là, nous repartirons découvrir les terreurs innombrables de notre ombrageux territoire musical. Or, d'ici là, je vous appelle à errer sur la page Facebook d'Orlement, où sont affichés les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, passez donc sur le site web de CFRC.ca, ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Une demande particulière de votre maître à toute race à cet égard. Laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à la horde et à connaître mes révélations que j'offre à tous et à personne. Je vous invite aussi à découvrir les rituels hebdomadaires de mon confrère Matraque, baptisé As Macabra, qui passe sur les ondes de CJNT Lévis, bien sûr, celle de CIVL Montréal aussi, et du Toundra sur celle de CFRD Caluit, et en plus de cela qui est disponible par la balado-diffusion. Soignez-y-vous pour connaître ma chronique les échos de la Toundra, et surtout pour découvrir une vive et forte célébration de la culture métal dans la belle province québécoise. Et toujours les cadavres, à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure toujours des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celles qui fera de l'émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi très ici dans mon bunker, par Facebook ou Instagram, ou bien par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. Promesse de chaman à vous, les auditeurs. Les que seront entendus, même au milieu de ma vaste loi et ne redoutable tout Et maintenant, oui, Momo de la fête cérémoniale. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la Tundra. Depuis dix ans, produite à partir de cette ville de pierre et de misère qu'est Calvite. Et toujours, je vous exhorte à irrassable mon retenir. Ténèbres de votre existence face à la misérable tragédie de l'homme et à la cruauté de ce monde froid. Vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur divine, guidée par votre souffrance et votre fin sacrée à tout si haut vide. Criez, gueulez, hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la Toundra est un produit franco-mine à vous mieux de Nafre de la Toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Icalwit Nunavut.